0: Herkese selam. Bugünkü konumuz Dağlık Karabağ'daki 3 Türk general. İkisi tüm general, birisi kor general. Ermenistan'la Azerbaycan arasındaki Dağlık Karabağ'daki bu seferki savaşta bazı şeylerin farklı olduğu çok belliydi. Herkes e, Türkiye'nin gönderdiği silahlı insansız hava araçlarına, TB2'ler üzerine odaklandı. Fakat stratejide, savaşın sahada ilerlemesinde bazı farklılıklar vardı. Bunu sürekli ben de çözmeye çalışıyordum. Bu farklılığın kaynağı ne diye. Bazı ufak bilgi kırıntıları vardı ama şimdi öğreniyoruz ki 3 tane Türk general Türkiye'den özel olarak hazırlanmış, özel olarak seçilmiş, Azerbaycan'a gönderilmiş ve bunlar doğrudan Azerbaycan'da savaşı yönetmişler. Azerbaycan ordusuna koordinasyon görevi, Azerbaycan ordusunu sahada yönetme görevi üstlenmişler. Şimdi bu 3 generalin ismini söylediğimde size hiç tanıdık gelmeyecek. İşte işin gizemi de burada. Niye bu üç general seçildi, niye bunlar gönderildi, neler yaptılar ve hikayenin sonunda ne oldu? Bugünkü konumuz Azerbaycan'daki üç Türk generalin hikayesi. Bu üç generalden ilki ve en üst rütbelisi Kor General Şeref Öngay. Bir altındaki görevli tüm general Bahtiyar Ersay. Bir altındaki görevli tüm general Göksel Kahya. İsimler ise hiçbir şey çağrıştırmadı eminim. Ben de ilk duyduğumda bana çok bir şey çağrıştırmamıştı bu üç isim. Fakat seçilme gerekçeleri neden seçildiklerini anlattığımda fotoğraf kafanızda daha çok netleşecek. Fakat bu üç generalin seçilip Azerbaycan'a gönderilmesinden önce Türkiye ile Azerbaycan arasında bazı gelişmeler yaşandı. Öncesinde bu üç generalin ortak noktası, üçünün de savaş başlamadan önce çeşitli sebeplerle, farklı sebeplerle ve farklı zaman dilimlerinde Azerbaycan'a gitmiş olmaları. İlkbahar aylarından itibaren, yaz aylarından itibaren ve sonbahara yaklaşırken bu üç general farklı zamanlarda Azerbaycan'a gidiyorlar ve bazı toplantılara katılıyorlar. Fakat bu üç general döndüklerinde Azerbaycan'da çok önemli bir gelişme yaşanıyor. Azerbaycan Genel Kumay Başkanı Necmeddin Sadıkov ki Azerbaycan'ın Genel Kumay Başkanlığını Necmeddin Sadıkov 27 yıldır üstleniyordu. 27 yıldır Azerbaycan ordusunun değişmez Genel Kumay Başkanı Sadıkov bir anda görevden alındı ve öyle böyle bir görevden alınma değil. Rus basınında bazı Azerbaycan'ın muhalif basınında görevden alındıktan sonra tutuklandığı filan yazıldı. Fakat öncesinde Sadıkov'la ilgili bazı bilgiler Azerbaycan medyasında yansıdı ve bu bazı diğer ülkelerin medyasında da yansıdı. Mesela Sadıkov'un bir akrabasının Rus ordusunda görevli olduğu hatta görevli olduğu birimin Dağlık Karabağ bölgesine yakın bir yerde olduğu, orada kontrol görevi üstlendiğine ilişkin bazı bilgilerdi. Yine ailesinin bazı fertlerine ilişkin bilgiler fakat en önemlisi Sadıkov'un 29-27 yıldır Genenkumay Başkanlığı görevini koruyabilmesinin sebebinin arkasında Rusya'nın olduğu, arkasında Putin'in olduğu, bunların desteği ve Rus ordusunda yetişmiş bir subay geleneğiyle geldiği için ve Rusya ile Azerbaycan arasındaki sıkı ilişkiler, iki ülkenin birbirine asla ters düşmemesi gibi sebepler nedeniyle Sadıkov'un 27 yıldır görevde bulunduğu yazılıyordu. Fakat aniden bir şey oldu ve Sadıkov koltuğunu kaybetti. Sadıkov'la ilgili Türkiye'nin bakış açısı ise şöyle. Şimdi Türkiye ile Azerbaycan ordusu arasında çok sıkı ilişkiler var. Bunlar işte silah alım satımı, teknoloji transferi, teknolojik gelişmelerin birbiriyle paylaşılması ve Türk ordusu ile Azerbaycan ordusu arasındaki en sıkı ilişki ise eğitim ve işbirliği anlaşması çerçevesinde yürüyen ilişki. Ayrıca iki ülke çok yakın bir vadede Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanlığı döneminde bir anlaşma imzaladılar. İki ülke birbirlerinin toprakları işgal edildiğinde kendi toprakları işgal edilmiş gibi reaksiyon göstermek üzere bir anlaşma imzalamışlardı. Fakat esas dediğim konu önemli olan iki ülkenin eğitim ve askeri eğitim anlaşması. Azerbaycan ordusunun subayları Türkiye'ye geliyorlar öğrenci subaylar seviyesinde ve Türkiye'deki harp okullarından mezun oluyorlar. 4 yıl Türkiye'deki harp okullarında eğitim alıyorlar, ondan sonra Azerbaycan ordusuna dönüyorlardı. Yıllar içerisinde Azerbaycan ordusunda bu şekilde Türkiye'de harp okullarında eğitim alıp, Azerbaycan ordusuna dönmüş subayların sayısı arttı. Fakat bu subayların kritik noktalara gelmeleriyle ilgili bazı problemler yaşanıyordu. Bu, Azerbaycan ordusunun kendi içerisindeki tercihler olabilir, o subayların yetenekleri olabilir, sonra görevdeki performanslarıyla ilgili olabilir, bunu bilmiyoruz. Fakat Türkiye tarafının bakış açısı şuydu. Azerbaycan'ın 27 yıllık Genel Kumay Başkanı Sadıkov'un Türkiye'den bu şekilde eğitilip gelmiş subaylara mobbing uyguladığı, onları kritik görevlere getirmediği ile ilişkin bir bakış açısı vardı. Ve Türkiye açıkçası Sadıkov'un değiştirilmesini istiyordu. Ve nihayetinde bu üç generalin Ermenistan'la Dağlık Karabağ'da Savaş'ın başlamasından önceki ziyaretlerinin hemen ardından 27 yıllık Genel Kumay Başkanı'nın tutuklanma iddiası da dahil olmak üzere böyle de biraz skandalvari biçimde böyle apar topar görevden alınması çok ilginçti. Ve Genel Kumay Başkanı görevden alındıktan sonra Türk ordusuyla Azerbaycan ordusu arasındaki ilişkide bir anda ivme kazandı ve Türk subaylardan çok sayıda subay Azerbaycan ordusuna giderek Aktif görevlerde bulunmaya başladılar ki bunların aktif sayısının askeri danışman statüsünde olduğu söyleniyor. 200'ün üzerinde olduğu belirtiliyor. Fakat bu 3 tane general son derece önemli. Şimdi bu 3 generale tek tek bakalım ve bu 3 generalin Dağlı Karabağ'da süren savaştaki rollerine odaklanalım. Üç ilki kör general Şeref Öngay. Kör general Şeref Öngay son olarak Eylül-Ekim aylarında Azerbaycan'a bir ziyaret gerçekleştirdi. Peki kör general Şeref Öngay'ın Türkiye'deki pozisyonu ne? Kör general Öngay Türkiye'de üçüncü ordu komutanı. Erzincan'da konuştu bulunan son derece büyük bir ordu. Türkiye için son derece kritik bir ordu ve bu orduyu yönetiyor. Kör general Öngay da diğer komutanların olduğu gibi. Medya dünyasında çok tanınmayan, ismi son çok gündeme gelmemiş, böyle çeşitli kaynaklarda çok izlerini bulamayacağınız komutanlardan bir tanesi. Kamuoyunda çok tanımadığı bir komutan. Fakat Azerbaycan'la Ermenistan arasındaki savaştan önce Azerbaycan'a bir ziyaret gerçekleştiriyor ve Rus medyasına göre Azerbaycan'la Ermenistan arasında Dağlık Karabağ'da süren savaşın bütün plan ve icrasını Kor General Ömgay yürütüyor. Peki burası da kritik bir nokta, Rus basını bu üç korgeneralin ismini neden şifretti ve Rusya'nın saygın diyebileceğimiz bir medya kurumunda gerek Azeri kaynaklara atıf yapılarak gerekse de Rus kaynaklara atıf yapılarak ki bu kendi kaynaklarımız diye söylediği bu üç generalin ismi ifşa edildi. Burada Rusya bu haberin sızdırılmasıyla aslında Türkiye'ye bir mesaj verdi ve şunu zaten haberde belirtiyor. Burada zafer her ne kadar Azerbaycan ordusu övünse de asıl zafer burada Türk ordusunun zaferi olarak vurgulanıyor haberde. Ve şu demeye getiriliyor aslında bu haber böylesine detaylı bu üç generalle ilgili bilgiler fotoğrafların yer aldığı bu haber şunu demek istiyoruz ya Biz orada ne yaptığınızı bu savaşta nelerin döndüğünü ne olduğunu filan biliyoruz. Rusya istihbari olarak Türkiye'ye bir mesaj veriyor. Şimdi bir ordunun üst düzey subaylarının bizzati başka bir ülkeyle bir savaşa dahil olması demek aslında sizin de o savaşın bir parçası olduğunuz anlamına geliyor. Normalde uluslararası hukukta bir karşılığı var. Ve Rusya bunu ima ediyor. Rusya daha önce işte Türkiye ile bu Rusça'nın düşürülmesinden sonra da bazı elindeki uluslararası hukukta kullanılabilecek delilleri mesela işte Işık'ta petrol ticareti gibi delilleri işte tankerlerin uydu görüntülerini filan. Türkiye'den giden tankerlerin işit petrolünü satın alması vesaire. Birleşmiş Milletler'e ucundan bazı belgeler vermişti. Bu sefer de ucundan gösteriyor Rusya elindeki bilgileri. 15 Temmuz'la ilgili de ucundan göstermişti Rusya elindeki bilgileri. Şimdi Şerif Öngay, Kor General Şerif Öngay Azerbaycan'a gidiyor ve e, Dağlık Karabağ'daki savaşın plan ve icrasında görev alıyor. Fakat... Sahadaki isim, sahada görev alan isim, başka bir komutan. İki numaralı komutan Tümgeneral Bahdiyar Ersay. Şimdi bu isim de bize yabancı bir isim, kamuoyunu çok duymadığı bir isim. Tümgeneral Ersay'ı aslında böyle çok küçük kırıntı haberlerden biz Balyoz davasının ismini görüyoruz. Ve da Balyoz davasında yargılanıyor ve 16 ay hapis cezası alıyor. Sonra işte Rus medyası bunu affedildi diye veriyor. Sonra işte beraat filan bazı süreçler var. Rus medyasına göre Bahtiyar Ersay'la hükümet arasında AKP hükümetini kastediyorlar. Bazı pazarlıklar ve bazı ilişkiler var. Fakat çok öne çıkan bir komutan değildi Bahtiyar Ersay. Fakat şu anda Türkiye'de bulunduğu pozisyon son derece önemli. Kara Kuvvetleri Komutanlığı Hareket Başkanlığı görevinde. Bu işte üç kuvvetinde hareket başkanları vardır. Kara kuvvetleri komutanının hareket başkanı da bunlar içerisinde en önemlisidir. Ve Türkiye böyle son derece önemli bir komutanını Azerbaycan'a gönderiyor. Ve Azerbaycan'a gittikten sonra da savaşın öncesinde gidiyor tüm general Ersay ve savaş müddetince de Bakü'de kalıyor. Ve tüm general Erçay, kör general Öngay'dan farklı olarak bizatihi hareketi yöneten isim olarak e, Rus medyasında Rusya'nın sızdırdığı e, enformasyonlarda da var. Ve Bakü'de yerleşiyor. Bakü'de bulunuyor. ve Fakat Bakü'de bunun öncesinde yani savaşın öncesinde kritik iki tane merkez Azerbaycan'ın içerisinde inşa ediliyor. Bunlardan bir tanesi Bakü'de. Bunlar uydu haberleşme merkezleri. Bu uydu haberleşme merkezleri gerek sahadaki e, askerlerle haberleşmek gerekse de Türkiye ile e, haberleşmenin sağlıklı yapılabilmesi için oluşturuluyor. Ve bu iki merkezin komutası Azeri e, ordusunda değil doğrudan Türk ordusu tarafından yönetiliyor. Ve herhangi bir gerilim olduğunda da Türk ordusunun subaylarının yetkili olduğu belirtiliyor. Dediğim gibi askeri danışman e, kadrosundan 200'e yakın subayın olduğu yine Rus medyasına göre e, bir bilgi. Peki e, Bahtiyar e, Ersay, e, tüm general Bahtiyar Ersay... Alanda neler yapıyor? Şimdi alanda bir birincisi Suriye'den gönderilen bazı kuvvetler var. Yani Dağlık Karabağ, işte bu cihatçı dediğimiz kişiler. Bunların yönetilmesiyle ilgili bir tecrübe gerekiyor. Bunların Libya'da gerek yönetilmesi, gerek Suriye'de yönetilmesiyle ilgili. işte Özgür Suriye ordusu ve ona bağlı güçler diye geçiyor Türkiye'nin resmi ritaratüründe. Türk ordusu bunda tecrübeli. Bunların nasıl yönetileceğini biliyor. Birincisi bu. İkincisi Türkiye'nin oraya gönderdiği işte üst seviyede teknolojik cihazlar var. Bunların kullanılması, planlanması ile ilgili bir konu var. Üçüncüsü de askeri tecrübe. Türk ordusu enteresan biçimde PKK ile sürekli mücadele ettiği için son derece zinde bir ordu. Sürekli orada bir hareket halinde olduğu için komutanların hemen hepsinde bir hareket tecrübesi var. Aynı şekilde Türkiye'nin dronlar ve dronlarla operasyonun yürütmesindeki tecrübesi de buna dayanıyor. Çünkü Türkiye dronları kendi toprakları içerisinde kullanan nadir ülkelerden. Afrika'da bir iki ülke dronları kendi topraklarındaki operasyonlarda kullanmıyor ama daha çok şov amaçlı olarak. Fakat Türkiye dronları işte PKK'ya karşı olarak gerek Kuzey Irak'ta Türkiye toprakları dışında ama son derece sarp ve zor bir arazide Türk mühendisleri drone'ları kullana kullana son derece yetenekli hale gelmiş durumdalar. Çünkü pratikte bir çatışmanın içerisinde kullanıyorlar. Dolayısıyla bu tecrübenin orada bulunması ve bu tecrübeye de sahip, bu yönetim komut yönetim yeteneğine de sahip bir hareket başkanının orada bulunması son derece önemli. Savaşın tamamen kaderini, stratejisini değiştirmek açısından e, Türk Silahlı Kuvvetleri bu paylaşımı da yapıyor. Az önce dediğim gibi bunların hepsinin Uluslararası bir karşılığı var ve Rusya da bu sebeple bu bilgileri sızdırıyor. Şimdi gelelim 3. Komutana. 3. Komutan da son derece kritik bir komutan. 3. General Tüm General Göksel Kahya. Göksel Kahya'nın özelliği Milli savunma Bakanı Hulusi Akar'e son derece yakın bir isim olması. Daha önce Milli Savunma Bakanlığı'nda Müsteşar Yardımcılığı görevinde bulunuyordu. Bu Müsteşar Yardımcılığı görevi normalde pasif bir görev olarak bilinir. Eskiden e, Türk ordusunda hani Milli Savunma Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı mı desen, Genel Kumay'da bir daire başkanlığı mı desen, Genel Kumay'daki bir daire başkanlığı daha aktif bir görev olarak bilinirdi. Fakat Hulusi Akar'la birlikte bu pozisyon değişti. Çünkü Hulusi Akar fiili olarak aslında Genel yönetimini, genelkurmay komutanlarını Milli Savunma Bakanlığı karargahından e, yürütüyor. Dolayısıyla aslında Milli Savunma Bakanı bir çeşit genelkurmay başkanlığı üzerine getirilmiş bir komutan durumuna geldi. Dolayısıyla da Hulusi Akar'a yakın olmak genelkurmaydaki geleceğinin belirlenmesi açısından da son derece önemli bir hale geldi. Geçmişte Türkiye'de Milli Savunma Bakanları işte askerin yanında, askeri idare edecek onun dediklerini hükümete aktaracak ve pasif kişilerden seçilirdi. Hep fakat Hulusi Akar dönemiyle birlikte bu değişti. Şimdi e, tüm general e, Göksel Kahya Milli Bakanlığı müsteşar yardımcılığından sonra Milli Bakanlığında Yönetim Dairesi, Yönetim Hizmetleri Dairesi diye yeni bir daire kuruldu 2019 yılında ve tüm general Kahya da bu dairenin ilk genel müdürü yapıldı. Dolayısıyla Hulusi Akar için önemli bir şey. Hulusi Akar'ın oluşturduğu bir birim. Hulusi Akar'ın bir önem ithaf ettiği bir birim. O birime de ilk e, genel müdür olarak Tümgeneral Kahya atandı. Fakat Tümgeneral Kahya'nın Hulusi Akar için de Türkiye için de başka bir önemi var. Tümgeneral Kahya e, Türkiye'nin Libya'da e, Hafter e, güçleriyle birlikte yaptığı o mücadelede e, görev alan e, komutanlardan bir tanesiydi. Hatta Tümgeneral Kahya'nın bazı pasaport bilgileri işte oradaki bazı karşı güçlerin eline geçmişti ve haber olmuştu fotoğraflar filan. Bu süreçte işte tüm General Kahyan'ın da bir süre esir alınıp sonra serbest bırakılan askerlerden biri olduğu ile ilişkin bazı spekülasyonlar yapılmıştı. Fakat orada Türkiye Libya'da esas önemli gücü dronları kullanmasıydı. Çünkü Türkiye ordusunun kapasitesi açısından... Amerika Birleşik Devletleri ya da Fransa gibi bir üst seviyeye geçememiş bir ordun. Neden? Çünkü hava gücünü kendi topraklarının dışındaki bir yere aktaramıyor. Yani orta kendisine yakın coğrafyalar aktarabiliyor. İşte Azerbaycan'ı aktarabilir, Suriye'ye aktarabilir fakat Libya uzak coğrafyalara hava gücünü yani o f 6 gücünü taşıyamıyor. Niye? Uçak gemisi yok. Fakat dronlarla birlikte Türkiye'nin bu gücünde bir değişim oldu. Ve tüm General Kahya, Libya'daki bu drone operasyonlarını, drone'ların yaptığı saldırıları, drone'ların karşı tarafı gerilletmesindeki operasyonu yöneten isimlerin başında geliyordu. ve Dolayısıyla da bir e, uzak coğrafyalarda operasyon yürütmeyle ilgili bir e, tecrübesi oluştu. Ne kadar başarılı oldu olmadı Libya'da şu an geldiğimiz durumda. E, eskisinden beter e, durumuna geldi Türkiye. Fakat... Ee, tüm General Kahya bu tecrübesiyle birlikte Azerbaycan'a gönderildi ve Azerbaycan'da da Türkiye gerek Azerbaycan'a çok sayıda drone sattı, gerekse de Türkiye'nin kendi sahip olduğu Türk Silahlı Kuvvetlerinin sahip olduğu dronelar Azerbaycan'a bu ıı, çatışmada gönderildi ve orada kullanıldı ve bu drone ıı, ordusunu, drone operasyonlarını yürüten isim de işte Tüm General Kahya'ydı çünkü Tüm General Kahya Havacı bir general, diğerlerinden, diğer iki karacı generalden farklı olarak. Peki Türkiye bu dronelarla birlikte neler yaptı orada? Biliyorsunuz daha çok TB2 dronelar kullanıldı ve işte bu dronların önemli kritik parçaları, işte e, kullandığı roketlerdeki güdüm e, e, Almanya'ya ait, motor Ukrayna'ya ait, e, kamera sistemleri Kanada'dan e, ithal edilen son derece gelişmiş Kanada e, kamera sistemleri. Dolayısıyla TB2'nin kullandığı teknolojiler dünyanın en iyi teknolojisini o alanda hangi ülke üretiyorsa oradan toplanıp bir araya getirildiği için TB2'nin kapasitesi belli bir oranda yüksek. Hani Amerika Birleşik Devletleri'nin sahip olduğu o çok üst düzey dronelardan, silahlı dronelardan biri olmasa bile kendi çapında önemli ve bu yakın coğrafya çatışmalarında kullanılıyor. Özellikle de Ermenistan gibi anti-drone teknolojilerine sahip olmayan ülkeler için bu drone'lar Ermenistan ordusuna önemli ölçüde kayıp verdirdiler. Aliyev Cumhurbaşkanı Aliyev'in söylediğine göre Ermenistan ordusuna 1 milyar dolarlık bir kayıp verdirdiler. Ve Aliyev, Frans 24'e verdiği röportajda işte kaç tane Türk dronu olduğu soruluyor. Yeterli miktarda, bu stratejik bilgiyi vermeyeceğiz ama yeterli miktarda var ve Azerbaycan ordusu Ermenistan ordusuna bu dronlar sayesinde 1 milyar dolarlık bir kayıp verdirdi diye bir bilgi paylaştı. Şimdi üç generalin hikayesi böyle ve üç generalin bu savaşta aldığı roller böyle. Şimdi gelelim filmin sonuna doğru. Azerbaycan'ın, Türkiye'nin bu teknoloji ve kurmay subay desteğiyle birlikte bu çatışmada öne çıktığı son derece açık. Bu savaşı kazandığı son derece açık. Fakat dediğim gibi parçalar bir türlü birleşmiyordu. Bu çatışmanın dinamiği geçmişteki çatışmalardan farklıydı. Ve bu sadece işte bu dronlarla, silahlı dronlarla an, a, anlatılamayacak bir şeydi. Başka bir şey vardı. Komuta kademesinde, komuta zekasında bir farklılık çatışma. Biçiminde bir farklılık vardı Azerbaycan ordusunun. Ve bunu da şimdi görüyoruz ki 3 tane generalin oraya gönderilmesiyle bu olmuş. Ve 3 generale bağlı tabii ki bir subay kadrosu var. Olay böyle. Fakat filmin sonuna doğru geldiğimizde Evet Azerbaycan ordusu orada bazı toprak parçalarını, işgal altındaki toprak parçalarını geri aldı. Ve Ermenistan Başbakanı'nın da açıkça söylediği gibi, Paşinyan'ın açıkça söylediği gibi bu Azerbaycan ordusu bu savaşı kazandı. Fakat günün sonunda ne oldu? Günün sonunda Rusya'nın ağırlığını koymasıyla iki ülke arasında bir anlaşma imzalandı. Ve Rusya gözlemci olarak Dağlık karabağ bölgesindeki en kilit noktalara yerleşmek üzere ordusuyla alana geri dönmüş oldu. Türkiye her ne kadar kendisinin de işte garantör olarak inceleme, gözlem vesaire o görevleri yapacağını iddia etse de Anlaşma metnine baktığımızda böyle bir şey yok. Ki Türkiye'nin bu yaptığı açıklamalar Türkiye kamuoyu içine yönelik açıklamalardı. Uluslararası medya yönelik böyle açıklamalar yapılmadı. Zaten iç kamuoyuna yönelik yapılmış açıklamalarda Rusya tarafından, gerekse tarafından yalanlandılar. Anlaşma metninde de dediğimiz gibi böyle bir şey yok. Sonuçta Türk ordusu Azerbaycan'la birlikte savaştı. Fakat masada kazanan Rusya oldu. Ve Rusya gelip oraya yerleşti. Türkiye'nin dibine neredeyse yerleşti. Ve sonuç itibariyle bir NATO partnerine son derece yakın bir noktada ki gücünü, mukavveti metini daha da arttırdı. Normalde Rusya'nın orada bir üssü vardı. Fakat bunu daha da arttırdı. Şimdi gözlem noktalarıyla işte alanı kontrol ederek ve bu sefer hem Azerbaycan'ın hem Ermenistan'ın kabul ettiği bir anlaşmayla bu noktaya geldiği. Fakat Ermenistan içerisinde de bazı şeyler oldu. Şimdi Ermenistan'ın e, mevcut başbakanı Paşinyan, Ermenistan'ın geçmiş başbakanlarından farklı olarak Batı ile ilişkilerini düzeltmek istiyor. Ve bu Batı ile ilişkilerini düzeltmenin yollarından bir tanesi de Ermenistan'ın işgal ettiği Azerbaycan topraklarından bir biçimde çekilmesi, bazı orta yolların bulunması ile ilgili bazı stratejileri vardı. Ülkesinin o kıstırılmışlığından, izolasyonundan, ülkesinin ekonomik olarak çökmesini, sinden kurtulmayı bunu bir yol olarak biliyordu. Rusya ile ilişkileri olsa da diğer o milliyetçi başbakanlara nazaran Rusya ile daha mesafeli ilişkileri vardı. Fakat Paşinyan öyle bir noktaya düştü ki şu anda kendisi, kendi ordusu tarafından neredeyse bir darbeyle devrileceğine ilişkin haberler yayınlanıyor. Paşinyan son derece yıprandı. İşte ülke kamuoyu içerisinde protestolara maruz kalıyor sürekli olarak. Ve Ermenistan sorunlarını çözüp batı ile entegre olacak. Belki de bu savaş ve işgal altındaki bu topraklar meselesi bir biçimde masada çözülebilecekken dünya bu alternatifi kaybetti. Çünkü Paşinyan'dan esas olarak rahatsız olan ülke Rusya'ydı. Ve onun stratejilerinden rahatsız olan ülke Rusya'ydı. Ve Rusya şu an Paşinyan son derece yıpranmış. Hiçbir hareket kabiliyeti olmayan. Artık bu planlarını hayata geçirme ihtimali pek bulunmayan. Bir lider haline getirdi Paşinyan'ı. Artık kendisi de bölgeye bir garantör ülke olarak kabul edilmiş bir garantör ülke olarak geri döndü. Şimdi bu 3 tane generalin savaştaki rolleri önemli. Fakat bu 3 general aynı zamanda da Türk ordusu içerisinde Avrasyacı dediğimiz kanata ait generaller. Ve Avrasyacı generallerin de bir biçimde Rusya ile ilişkilerinin son derece sıkı olduğunu biliyoruz. Şimdi günün sonunda masada kazanan ülkenin Rusya olduğunu gördüğümüzde ve bu üç generalin Avrasyacı olduğunu düşündüğümüzde Türkiye bu savaşın içerisine dahil oldu. Fakat buradaki üst düzey zeka nasıl işlediyse günün sonunda yine Avrasyacıların ve kazandığı, Rusya'nın kazandığı bir denkleme geldik. Türkiye para harcadı, Ermenistan para harcadı, insanlar hayatını kaybettiler. Batı yanlısı bir iktidar Ermenistan'da yıprandı. Sonuçta Azerbaycan çok az bir toprağını geri aldı. Fakat esas kazanan büyük güç Rusya oldu. Peki neden böyle? Ve e, Türkiye'nin son dönemde içine girdiği farklı coğrafyalardaki çatışmalarda Rusya'nın pozisyonu ne oldu? Günün sonunda neler oldu? Rusya neler kazandı? Neler kaybetti? Türkiye neler kazandı? Neler kaybetti? Belki bu da Yeni bir videonun konusu olur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.